0: 大家好，我是夏小游，今天讲第二集。可能有人会问我为什么要讲《周易三希学》这本书呢？这不只是我师父推荐这个原因而已，原因没有那么简单。我认为有一个很重要的一件事，就是追本溯源、传承脉络。为什么这么讲呢？我认为学一件事哦，要尽量追溯到它原来的起源，也就是说，我学。呃，这个这个易经这个理论哦，像数学派这个理论，我尽量要追溯到他创始人，他所留下来的东西，也就是说他写下什么样的书籍，去看他的书籍，看我现在所学的东西跟他创始人所讲的东西有没有很明显的落差，有哪些东西是创始人有讲而我没有学到的，那我。如果知道创始人是谁的话，那是不是是说我就补足了那个空缺了？那也有可能是说，呃，往后我我在讲解，呃，周一三四学，呃，我的分享我的读书心得的时候，你可能对我讲的内容不满意，或是觉得不过瘾，或是觉得听不懂，那你可以直接看这本书的原文。就直接跳过我，啊，或许你的悟性比我高，哎、欸，说不定你就是下个月的医学大师哦。那我还不是啊，啊，我只是一个小小学生而已哈、啊，还是一个入门者。哦、啊，那我这样讲的话，呃，我就讲一下，嗯，像我昨天就有讲到《命相的故事》这本书，就是我去2003年底的时候我去中立火车站。呃、哦、的书局旁边的书局买到这本书。那我要讲讲的是哦，这本书它的故事哈写的很好，但是它有个缺点哈、哦，我希望大家要先去了解，就是说它写的是过去有这件事，但是它内容有修改，像是人名啊，还有一些细节的东西啊，它都有做变更。他可能是为了方便阅读呢，还是为了避免他自己作者有一些他被人家告啊什么样的争议啊，所以才做一样这样的修改，这就不得而知了。比如讲《命相的故事》第二集第145页，标题是“满清清王后裔冠命得彩”，书中写到是说，镇亲王多铎的后代。雍涛的故事，那他这个，呃，就是说他的后代哈，就是多铎的后代雍泰、雍涛，哦，他变卖正清王府，这是书中所写的内容。可是呢，事实上是什么呢？我后来去查证一下资料，事实上是裕清王府，哈，多铎的后代，哈、哦，是叫端正，哈。呃，正是呃，乡镇的镇、啊，端就是旁边是一个立字旁的哈、哦，端端正哦。那时候卖这个玉清王府的人哦，是端正的老妈啊、哦，叫东家氏。因为那时候东端正哈、哦，才端正才七岁而已哦，年纪还小，还不能做主啦，所以说，他这本书面向的故事。后面写的内容哦，大部分都胡扯的，呵呵就是就写一个故事而已。但是有一件事是事实，就是裕亲王府被变卖哦，然后他书中改写的是变成正亲王府被变卖哦。所以说，我要跟你讲的是说，为什么要讲到这件事呢？这个就讲到我。呃，我学八字的师傅的传承，哦，他这个故事，呃，这本书就有讲到这个开头。当然，这本书他没有写到啦，哈、哦，这个面试是他的后续的内容，这个是只有我们这个门派的人才知道啦，那我就提出来讲一下，你就知道我为什么要讲这个。故事就知道这本书就是《周易占时学》为何如此重要，在《面相的故事》第二集1 3 5页哦，标题是“袁世凯破财，萨博士得财”。书中写到这一段话，我念出来给大家听。据说当时最有名的有一个署名吴怀阁主的算命师。好像在北京晨报副刊写了一篇推论袁世凯明年破财的文字，引起很多同道人的辩论。说袁世凯依他的八字看，明年癸丑岁难免因病灾破财。呃，那个癸丑岁哈是指西元1913年。那袁世凯的八字是己未年癸酉月丁巳日丁未时。书中继续写道。袁世凯明年因太岁魁丑与八字中食柱定位天克地冲，所以袁丹本人有病灾，而且因财库丑被冲，所以难免要破财。那事实上是发生什么事呢？发生的事，发生事的人不是袁世凯，是袁世凯的长子叫袁克定。袁克定是骑马的时候不慎。跌倒哦，摔摔摔下来，摔伤了哦。所以说，在查维基百科的时候，你可以看到袁克定哈，他的外号有叫袁大瘸子哈，就是拐子，就是掰开掰开那样子哦，就是行走不良。那这本书写的内容是不是真的呢？是真的哦，就是袁世凯。的儿子袁克定摔满跌山这件事是真的有这件事，但是呢，哈、哦，是不是《北京晨报》副刊所刊登出来呢？这就不见得了哦，因为呃，袁世凯长子摔伤这件事是在1913年，那我去查呃，网络上《晨报》哦，是一九1年。16年哦，八月15号创刊了，所以说，呃，我觉得有些人看这本书哦，有时候要比较平常心哦，当做娱乐性质先看一下哦，不要太去认真哦，去跟人家是说唱反调说啊，这本书啊讲的就是有矛盾，就是骗人的，不是这样子啊，它是有这件事哦，有可能是写这篇文章的作者哦。他的记性不好啊，或是说他故意修改了、啊、哦，那我就不管了。但是我们要去认定一件事，就是说，事实上是有发生哦，袁克定醉马叠山这件事。那这件事情，我为什么敢肯定呢？哦，呃，我在2012年的时候，又买了一本书，叫《天雨楼水笔》哦，在第一集里面卷一样。在这本书的第六十页，他就写到袁世凯求医记。哦，这个是《听雨楼随笔》这本书的作者高博宇哦，他翻译萨培医生的自传，写了这则故事。因为呃，萨培医生他是好像是美国人嘛，他写的都英文嘛，那不可能写中文啊。那他就把这个高博宇就把这篇英文的故事的自传有关于。袁世凯这件事情、哦，哈，写了下来。那高博也就给他翻译出中文，啊、哦，写在他的《听雨楼水笔》第一集，哈、哦。诶，不过这本书我上网刚才看了一下，嗯，缺货呵呵，无法订购啊。所以可能需要看这本书的人，可能要上网看看拍卖网有没有人买，卖哈。不过我可以大概提提一下哈、哦。就是说，这本书翻译的哈，他有提到1 9 1 3年4月下旬某日早晨，萨别医生遇到一位穿着长袍的中国人，走到手术室，他把我拉向一个角落里，放低声音对我说：“北京元大总统有急事要请你入京一趟。”哦，原来是大约两个月前，袁克定从马上摔了下来。自此即不省人事。等到就醒过来，他的左腿、左背已经麻木了。到今天已经有60多天了，还未能恢复原来状况。那这件事情就是袁世凯派人去搜寻哪边医术高明的哦医生，可以去帮他的长子袁克定治好这个左背、左腿哦麻木的情况。那可能就像是。没有治好，就是已经无法行动哦，就是像残残疾那样子。那撒培医生就答应了。那中间顾程就不讲了，反正就治好了。治好了以后，当然原刻定不是说就变成正常人，就那样子哦，手脚都可以正常跑步，嗯、行动都无碍、嗯，还是会有一些掰开,掰开、掰开、掰开啦、掰开了哈。所以，但是呢，比以前那种可能不能动弹那种情况好多了。袁世凯感到很满意，所以袁世凯就问萨皮医生出诊的手续费一共多少钱呢？啊、哦，请医生开个数目，以便自送。萨皮医生在书中就写到，在他的自传中就写到，这个问题不好答复，所以萨皮医生用一个很聪明的回应。就说袁总统高兴给多少就给多少、啊，我同样乐于接受的。哎，这个你知道很棒哦，钱不是我开啊，你袁总统开啊，对不对？开低了、啊、有失面子嘛，对不对？通常就很容易开高啦。后来萨培医生收到一个信封，打开一看，是一张面额十万两银子的支票，约值当时的七万多美元，很高吧？当时是1913年呢、欸。那个时候七万多美元，搞不好就搞不好，可能超过现在的七十万美金也不一定啊。七十万美金就两千多万台币啊。<笑>那我为什么要讲这件事呢？这件事跟我刚才讲，跟我八字师师傅的传承有关系。呃，这个就要讲到我八字的师公，好、哦，呃，师公呢，他是独生子、哦，然后他父亲呢是生意人，有赚很多钱，然后父亲呢也娶了好几个太太嘛，但就只有我师公这位独生子，所以就很宝很宝贝我这位师公的，但是呢，很不幸，我这位师公呢。生下来就是瞎子，所以对他父亲来讲呢，这是一个很沉重的嗯打击。那施工的父亲就要想一个问题，很严肃的问题：他以后长大怎么办？总不能养他一辈子吧？是不是？要是父亲不在了，家产总有挥霍完的一天嘛？那一定要让他学个一技一技之长啊！那个时候就很简单嘛。说书啊，算命就这样。那说书赚的钱很有限啊，那就是选择算命咯。算命，那你得要找高手咯。所以呢，四公子夫妻呢，花了很多很多的钱。哦，从中国的北部到中国的南部，从中国的西部到中国的东部，大江南北都找了一遍、哦也不能说多少一遍，就是透过他人的人脉关系，有钱嘛，就聘请高人来教。那这位高人呢，就回到我刚才讲的，哦，那就是命《命命相的故事》第二集讲到的，书中写到吴怀阁主就是他啦，这位高人就是教我施工的高人。那我要先生说，我要说明一下啊、哦。我师父有讲到这位呃串串我们这个门派的掌门人呐、啊，哦，这个八字门派的掌门人、哦、他名字不叫五海阁主、哦、所以我就刚才就讲了、哦、是有这件事，这本书写的是有这件事，但是他的名字啊、哦，有一些细节的地方哦，呃，这个作者有做一些篡改，或者是说他没有记好，他记性他可能。知道有这件事啊，但是名字呢，可能记不起来，那就编一个名字就写上去了啊。那我师父的父亲呢，就花重金聘请这位，我就姑且哦，呃，聘请这位吴怀阁主，我就姑且就是叫吴怀阁主了、啊、哈，因为我不想透露我这个八字门派的比较隐私的事情哦，所以。还是按照书中讲的，叫吴怀格主。那这位吴怀格主呢，他就是记忆精能啊。那才有办法是说，为什么讲记忆精能？各位要想想看哦，要在报纸上写下自己对某个党政高层、哦社会名流的未来命运，这个是要承受很大的压力。你写的不准。人家都看就看破你的手脚啦、啊，啊，漏卡啦，没有用啦。那你以后如果真的是不准的话，你以后上那那是不是一直要改名哦？吴淮二号、吴淮三号、吴淮四号呵呵，是不是？那当然是就没办法累积客户嘛，也没办法建立自己的名声嘛。所以说他有把握。才有办法是说在报章杂志写下哦，我对这位名人的看法哦，为什么会发生这种事？那当然，呃，吴怀阁主教我施工这件事，呃，这个已经其实已经相隔二三十年了，呵呵呵我我预估啦。啊、哦，我我估计是有二三十年，所以也不是我师傅的父亲一开始就知道呃吴怀阁主这个人，而是说吴怀阁主在1913年创立这个名声以后，就给人有一个印象，就知道这个高人哈、哦。那他多多少少就会帮一些客户算命啊，哦，留下一些呃联络方式啊。之后他这位吴怀阁主就是。我这个八字门派的创始，呃，就是掌门人哈、欸，你生,生意稳定了，你就不见得就会要一直登广告，就是吃老客户介绍的客户啊哈，就已经够饱了，就已经可以让你算到都不想再算了，生活很稳定了。那我相信是说，我师公我父亲啊，一定是开得很。很棒很棒的条件哦，才请得到这位无怀阁主哦，掌门人呐、啊！我这个八字门派的掌门人就教我呃我这位师公，那我师公呢，嗯，当然啊，在他年少的时候就出名了，可惜呢，很不幸，运气不好。没多久就碰上文化大革命，你有再有能力，在那个混乱的年代，也不能算命啊！一算命搞不好就被人家说黑五类，直接被打。所以那时候生活苦哈哈。所以，我施工对嗯文化大革命的这件事，嗯，是心生嗯不满的啊、哦。这个大家都知道嘛。可以体会一下。那我讲到是说，像我师傅跟我师公学习的时候是13岁，哦，就学习了，大概就是国中一年级，嗯，也就是说，我师傅只有小学的学历而已，之后就踏上了。算命这个行业，哦，拜师学艺嘛。呃，就我师父跟我讲，哦，我师公收门徒哦，他是就是要这个年纪，就是说国中一年级。以内的啦，就可能你可能十岁啊、十一岁啊、十二岁啊、十三岁啊，哦，这这这当中年年龄的小孩，他才他才想要收，我施工才想要收。如果年纪大、啊，你已经二十几岁啦、啊、三十几岁啊，我施工就不收了。为什么呢？年纪大哦，记忆力不大好了，呵呵还有熟事比较多。很难教啊。就是我施工可能讲一讲，对方也可能记一记，记也没多少。<笑>然后脾气，我师公的脾气也不是是说很好的，你你记不起来，搞不好就拿个棍子就打过去了。可是呢，如果你说交个二三十岁啊，或是年纪更大一点的啊。他们都那这些人，起码都是身体健康的人嘛，哦，比一个瞎子还要年轻力壮嘛？哦，还要有有优势嘛？那我施工也不可能说一个瞎子，然后拿个棍棒去打一个二三十岁的人，打得过吗？当然打不过啊，搞不好被反打一顿啊！被自己学生打还还得了？我想这也是一个顾忌啊，所以我师公他是选的呃徒弟哈，就是十几岁左右的，年纪大他不要，因为他的经验就是年纪大不好，不想教。这是在八字上这个呃这个算命的经验是这个样子啊。那好，呃，回到我师姑这边。我十三，我师傅十三岁哦，拜师学艺，他学了蛮长一段时间哦。到二十二岁的时候就出道然后在那个中国的某个名山里面摆摊、摆地摊三年。哇，那就是算一般老百姓啊，那什么样的鸟问题都有啊，搞不好是说就是啊，我家的猪跑了、啊，跑到哪边去啦？哦啊，我家的老婆。是不是跟人家偷情啊？哦，啊我，我我搞不好问又问啊，我的儿子是不是我亲生的啊？我、嗯、们这些稀奇古怪的问题都会来啊，那老师傅哦，是算到心灰意冷哦，算到心灰意冷不是算不准，是算很准啊，就是因为算太准，就是发现一般平民老百姓的生活真的是很苦、啊、又穷，波折又多。人生真的是充满了无奈和无常，这有时这个这个真的是会有有这种心态啦，尤其是我师傅哦，他是正常人，所以正常人就是他是明眼人，明眼人就是不是瞎子，所以他的心态上哦，我可以理解，你也可以我可以理解啦，就是你算到那种命运坎坷的人，你要怎么讲呢？要怎么安慰呢？这都是一门艺术嘛。讲多了，安慰多了，变成自然好像心理医生。所以说，我之前好像上网看、就是、说，有些医心理医生或精神科医生，好像职业久了，自己心里也也会忧郁忧郁的哈。因为正常人讲不正常的命运的时候，其实是有同理心的人会会蛮难过的。那瞎子算命就像我施工就会不一样，为什么？瞎子，我瞎子都比比一般正常看得到的人来的命运坎坷的多得多，已经失去很多，了，都看不到东西了，已经是人生的底谷了。我是这么看法了，所以说他看一些人啊，只是老婆偷个鲜花哦，子女不。不孝顺啊，那都小事嘛。啊、起码你这个人好手好脚的，还有机会再找老婆啊，大不了再生一个小孩啊，对不对？啊、哦，我是这样猜测我施工的心态啊。所以说，瞎子他比较能调试这个过程哦，就是算到命运坎坷的人，我想就是说啊，还好啦，没有我惨了哦，就是就是这样心态，我我是这么认为的，好、哦，这是我个人的浅见了。那我师傅呃，在这个名山里面哈、哦，他摆替站三年，他主要目的哈、哦，他是要跟一个悬空风水学的高人学艺了。那他等了一年，通过了考验哈、哦，就是人家看他有诚意嘛。哦，我师傅有讲啊，三不五十啊，买个酒啊，去串串门子啊。哦，跟高人说师傅，师傅好，这里是哎哪里的白酒很好喝啊，我买来孝敬给你啊。哎，当然可能那位高人开始说，不能叫我师傅哦，我还没收你徒弟哦。诶可是送酒啊，这位高人阁下啊，劝劝也劝不听，我就接受了、啊，反正你叫我师傅，我我不见得要收你嘛，对不对？可是送了大概一年的时间。你总不能说都收人家好处了，然后你都不教人家，这也说不过去嘛。之后就是我认为这样子就通过考验，就收我师傅了、哦。那我师傅也顺利的学到了这个悬空风水学。那之后我师傅呢，在这座名山里面哦，打听到了一位必经的高人，哦、也是出神入化的技艺，厉害厉害,厉害。为什么呢？我讲一二。我师傅，呃，讲的，他遇到看到了什么，就是说他拜访这位易经高人的时候，他看到一位中年来，呃，中年男子来问事。那这位易经高人，我猜测啊，哈，应该是内心中就起了一个卦。这起了一卦可能就是时间起卦哦，就是你在这个时间来，我就直接换算一个卦象。哦，你的上卦是什么？下卦是什么？你的动爻是什么？一下立刻中就可以起出来了。这个是你只要熟练就就可以做得到了，不会太困难。然后这位易经高人就就说了：“你的职业是什么？你为什么来找我？然后你有官司之灾。”哇！我师傅看这位中容娘子就大吃一惊，准，好厉害啊，哈哈。然后那一位一斤高人又平淡而讲：“你何时会离婚？然后你现在又跟一个有妇之夫勾搭上了，对不对？”啊，自然也是神准无误啊。那我师傅见到这位一斤高人。就只凭一面之见就能把这一件事算出来，比算八字还厉害。呵，尽管是说，哈、哦，我师傅学的八字是那个蛮师神算，对这个算命哈、哦、是很有心得把握的，这自然。称为神算，那当然就有到那个 label 啦。但是要是说像这种这位一经高人这样子一面一一见之一面之一面之缘就可以讲出这些事出来，我师傅可能还没有到达这种境界啊。在我师傅二十七岁的时候，那当然啦、啊，就要跟这位高人哈、啊，我赶紧啊啊、哦、投其所好啊。哎、欸，就拜师成功了哦。那都是要有耐心的了哦。那为什么要跟我师父八字算命那么厉害，还要再学易经？呃，我要是跟各位讲哈，八字算命哈，它不是万能的。所谓不是万能，就是怎样？它可以算出从这个八字里面可以看出，这个人在某个时间点。有一个凶灾，但是这个凶灾呢？哎，到底是意外之灾呢，还是病痛之灾呢？这就不一定了，这就看不出来了。所以说，呃，有些算命师哈、哦，他会比较取巧一点了、啊哦。就算是他记忆算算命的记忆已经达到出神入化。他会比较取取巧，就是说，哦，什么什么，好像叫“猛暴三灾”啊、哦，是还是说“三灾病痛”啊？你这一年会有三灾病痛啊？这就把这些是意外啊，哦，或者是说病痛的事情啊，都合在一起啊，但是涵盖的范围比较大嘛？那当然会比较容易准了、啊，对不对啊？那。就比如讲说哦，算命说，呃，来三十岁的年轻呃那个中年人来了啊，你二十岁啊发生了三灾病痛，很严重哦啊，那个人想说二十岁，对呀、啊，我就走楼梯不小心跌倒摔了下来，哇，躺了一个月，准呐、啊，哦，可是你如果仔细去分析这个位算命师讲的话，他只是说。这一年发生了比较严重的事情可是没有说明到底是什么事。那我为什么要讲到是说易经的重要性啊？啊，易经跟八字是可以结合的。我这个门八字上面的门派呢，就是把易经跟八字结合在一起，就是要解决这个问题：到底是山灾的问题呢，还是病痛的问题？啊、用易经结合。起来，跟八字结合起来就可以分析出来啊、哦。比如说，这个人他有呃身体健康出了问题，那你身体健康出了问题，就要分析是头头部出问题呢，还是胸部出问题，还是脚部出问题，对不对？如果是胸部、腹部出问题，那是你的心脏出问题，还是你的肝脏出问题，还是你的肾脏出问题，还是你的膀胱出问题？哎呦，这个分析起来，还是大肠出问题，还是小肠出问题？这个分析起来，八字怎么可能算出来？算不出来、啊。有啦，有些八字的象可能它比较明显哦，可以算出来。可是如果是说，呃，你要是说，呃，每个八字你要分析出来哦，都要能算到这么细微入字的话，就一定要结合易经了。那易经就是解决这个问题，哦，就是说区分。是山寨问题，还是说病痛问题？哈、哦，分析分析一些细微的呃现象，或会,会发生的事情。哦，那我呃我的施工就是蛮蛮师神算哦，有把这个方法交给我师傅哦，但是我师傅呢，心中可能是就是觉得嗯，还有很大的改善空间呢、啊，就是说在易经这一块呢。呃，在我原来施工所教的只是一部分而已，那另外很大可能很大一部分的空缺，就要寻找高人，真正懂得易经的人才能解决这个问题。所以就我就讲了，我师傅27岁就找了这位易经高人啊、哦，学习易经的精髓，到时到底是什么？那我在我师傅给我的资料里面。我师傅有给我这易经的资料但是啊、哦，呃，我大致上都是有时候我对我我我之前我们第一集有讲过，我对八字比较有兴趣嘛，所以我我都主要是研究八字资料啊。那易经的资料呢，我是我是我也是花钱学啊、哦，我也是有付钱的，付钱我就是好。你呃，我师傅竟然肯愿意教我一技，那我手头有点余钱嘛，那我就付啦，付啊就就得到哈函授的资料嘛。那函授的资料呢，我就先把它摆在一旁，<笑>这样子是不是很偷懒啊？<笑>那我就是说，我在后来哈，在看那个大概是我在2014年，大概七年前哈，我师傅就传授给我这个资料。后来仔细翻这个翻阅这个资料哈，我师傅呃在资料上就写到了，这位易经高人哦，是善秉和大贤的第四代弟子。呃，善秉和呢，他是他名字哈、哦，是从善的善，秉持的丙和气的和善秉和大,呃大贤呃、哦、是一八七零年生，呃，享受八十一岁哦。他是像素派医学家的代表人物之一啊，啊、哦，这个是简单自我介绍一下哈，所以各位就清楚了吧？我为什么要讲《周易善思学》这本书呢？就是因为这本书很重要。<笑>哦，这位、個、既然就是传承脉络下来嘛，你你懂吗？呃，我呃。就是说，各位听众能理解吗？就是说，易经高人是第四代弟子，那我师傅就是第五代了。那我呢？呃，我还不敢说我是第六代了，因为我还没有把资料啊、学习啊精通下来，我还不敢自称是第六代。所以说，呃，我讲这件事情呢，呃，把那个传承脉络讲给大家听，就是想让大家要理解。中医善事学这本书哦，得来不易啊，真的是得来不易啊。因为我翻阅这个《中医善事学》呃，《中医善事学》这本书哈，呃，它有一个附录叫《知悉》呃《知悉老人传》哈、哦，这个是尚炳和大贤在七十岁写的自传。尚炳和大贤哈，他大概是在一九二零年代。50岁的时候开始学易经，算是年纪很大学易经啊。所以说，嗯，各位哈，如果是四五十岁以上的，呃，叔叔大哥哈，还还都有机会学易经，都都很 OK 哦，不像学八字哈，八字基本上要是我。我自己看吧。要是我以后收徒弟，假设啦假设啦，以后我也不知道会不会收啦，假设，假设会收徒弟的话，年纪大我也不想收，哈哈，因为有点对不起对方、啊。就是说，对方如果想要学八字，然后年纪大，我收了对方的钱，对方又要是学不会的话。其实有很大的问题，是因为他记不住了，可能是这个问题会比较大、啊，因为八字真的要考虑的东西还蛮多的、哦、他他有背后一一一个一整套的一个逻辑啊，是博大精深的，比易经难得多得多得多了啊，我只能这么说了。那回到刚才讲的，哦。呃，上禀和大贤呢，他有在书中写到，他说：“你如果想要学易经呢，那你就一定要了解呃，普卦是怎么做的。普”普普，他就是讲先明世，世就是普世的世啊，哦，就是你要先了解呃普世啊，哦，就是你要先了解怎么这样算命啊，你才能了解易经的精髓啊。不是说一般人像是说。啊，我买了一本易经书籍，然后我看他这这个每每一条的白话解释啊、哦、是什么，你就懂易经了？不可能，呵呵呵，你绝对不懂易经啊！你懂懂易经还远得多得多远，还离很远，因为因为易经它不是呃这么死板板的，我觉得它是一个很灵活的东西，呃的普世书籍。他牵扯很多人情世故在里面啊，那你说为什么叫人情世故呢？这个东西要有一定出社会的人生历练的人才能领悟、领悟一下、领悟出来。像我刚刚讲，呃，像我第一集讲的，我二十二岁、二十二十三岁左右学命理嘛。我那时候学易经，肯定学不懂，肯定学不会，因为我没有人生历练，无法去体会易经所要表达的意思是什么，没办法体会。当人生遇到挫折多了，看的事情也多了，嗯。渐渐就有这个体会啦，我是这么觉得的。我不管我不我不敢说，我精通人情世故，我也我也还在学习。啊、哦，说那我说我我在学习，我就會买一些呃历史有关的书籍来看哦，以史为鉴嘛，对不对？以历史为鉴嘛，因为历史都是。过去发生的人事物所发生的故事，他都都都会把一些这些人发生这件事情的过程，他为什么会发生这种事情？然后他怎么样处理这件事情？他的个性是怎么样？所以他造成这样的结果那历史就是不断的重复发生嘛？因为为什么？就是人性是不会变的嘛，就一而再，再而三会发生。所以看历史书籍还是很有用的啊！我、哦、虽然我不是历史学科的，我不是历史学呃，不我不是历史科的学生了啊、哦，我是学资管的。但是我买的书籍是比较，我目前买的书籍是比较偏向于历史类，的，比较有用的、啊，尤其对算命这件事情，算命这个技艺呃特别有用。不懂人情世故是没办法算好命的，嗯，要学易经也是一样如此哦、喔。好，那回到刚才讲的，就是说，上禀和大贤呢，他是在呃61岁的时候就开始教学生。那你看刚才就讲了50岁学易经， 6 1岁教学生。然后这本书呢？《周易上四学》呢，是在一九六三年由第一代弟子卢松安集资出版的。好、哦，那那时候是在呃中华书局是版体制哦的版本哦。那我讲是说，呃，为什么要提卢松安这这位弟子哈、哦？对我来说是前辈了、啊。嗯，好、哦。那就是说，呃，像维基百科有讲到哈、哦，上笔和大贤呢，呃，他的第一代弟子呢，有一位叫呃，是有三位是叫黄寿祺、卢松安、梁龙洛哦。第二代弟子是叫詹善文、余长江。呃，我的看法是这样子啊哈、哦，如果你自己在钻研呃上笔和大贤的书籍哈。哦他的相关易经的书籍就是像是教師、啊《教氏易孤》啊，《教氏易林》啊，《周易三十解》啊，《易说平易》啊，呃呃，还有《古事考》周周易古事考》哈、哦啊，大概五本书吧。这本书如果你研究完了还学得不够瘾，我认为哈、哦，你就可以找这刚才讲的呃第一代和第二代弟子这五个人啊、哦，你就。我刚才念的这名字哈，你都维基百科或者是说百度百科哦，就可以查到这五个人名字，就去查查看这五个人有没有出书啦，就可以补足啦，就是说，呃，因为这这第一代、第二代弟子如果有出书，我记得好像其中几个人有他出书的话，你就是看能不能找到他出买的呃他出的书籍，然后你可能是可以从书中又可以得到另外一个视野。哦，像我跟我师傅有讨论过，因为我我呃在前一段时间吧，大概一两个月前吧，我就跟我师傅讲，就是说，有那个焦氏一孤还有善笔和写大贤写,写的书，他有些内容好像没有讲哎，我师傅就回我，那当然啦、啊，哦，这都有些很有些东西都是要口传心授的嘛。那也就是说呵呵，各位买的书籍啊、哦，市面上买的书籍哈、哦，也就是透露易经的一小部分了哦。但是我觉得，哎，还是给给予很多人受用之处了。那只是说，就像我讲的哦，就像我师傅在27岁遇到哦易经高人，算到这种出神入化哦。那一定是要有一个传承，就是说，嗯，你要拜人为师嘛，才能得到他說，他是说告诉你啊，《易经》的详细用法，怎么样达到一卦多段。哦、一卦多段嘛，就是一个卦里面你可以断好几件事情，就要一卦多段。这个已经是很厉害厉害的了啊、哦！这一卦多段，可以也可以算到是说。呃，兄弟姐妹几个都会算到这种地步那就那就已经跟那个铁板神速有得比了吧？哈、嗯，不用先，还要铁板神速，还要还要用那个用一些好像作弊的手法，才才能是说套出客户的答案啊。这个我在我的部落格里面有有写那。个。有写一下啦，铁板神术就比较偏向于呼龙人的比较，比較偏向于这部分，但是也是有真货的啦。那真货的就嗯，就比较少，少很多啦。铁板神术比较像是花而不实的东西、啊、我这样讲可能嗯，有些人会对我。会有意见哦，呵呵我是不是又打人踩路？打就打呗啊！铁、哦、板神术对于未来的预测是比较，目前我收集到的资料是没什么大用。他。主要就是算你的兄弟姐妹几个啊，你的父母生肖啊，你的老婆生下、啊、你的儿子生肖啊，他主要是算这些啊。那你说算未来运程怎么样？哦，哪一年会发生什么事，或是哪一年会会高升？这些比较一般人关心的事情，他反而都做不到了，铁板神术撞不到了，所以变成说，就像有人会说，就有人说。算命，你算你已经知道的事情有屁用啊<笑>對！对，说真的，算命如果只是算已经知道的事情，真的是没有屁用，因为你都已经发生了嘛。尤其、就是铁板神术算那种生肖啊，那种东西都是已经发生的事，真的有屁用吗、啊？真的没屁用啊！我算命就是想要知道未来会发生什么事，我要做一个佐证嘛，哦。我是做一个准备嘛，那我心里才想才会想就說，就说有足够的时间去做做一些预防的动作嘛，这才是算命给我们趋吉避凶的用途嘛，对不对？好，今天第二集就讲到这边啊，下集再见，各位拜拜。